0: Y bueno, para los que no saben, hemos estado estudiando el poder del Evangelio que es nuestro deber, el deber que nosotros tenemos de llevar ese gran mensaje glorioso que Jesús murió en una cruz y resucitó por nosotros, por ti y por mí para nuestra salvación, perdón de pecados y hemos estado viendo un estudio más profundo sobre esto y esta es la parte 2 de El Poder del Evangelio. Parte 2. Vamos a, vamos a entrarle porque el tiempo no es, no es mucho, pero es bastante la palabra del Señor. Y quisiera compartir con ustedes sobre, eh, en continuando sobre lo que estábamos hablando, el mensaje, el evangelio que Dios tiene conlleva arrepentimiento, conlleva fe. Recuerden que es importante Que nosotros podamos arrepentirnos De nuestro camino Y que le demos nuestra fe Que podamos creer en Él Así es como nosotros podamos obtener Ese mensaje de salvación Y es el mensaje que estamos llevando Pero si no lo entendemos bien Pues cómo lo podemos llevar De manera correcta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Y qué es creer? ¿Qué es la fe? Es importante entenderlo Toda la Biblia Toda la Biblia Hace un llamado a arrepentirse. Desde Noé en el Viejo Testamento, todos los profetas mayores, menores, en toda la Biblia había un gran mensaje que es el arrepentimiento. De eso vamos a a conocer un poco más el día de hoy. Aún el primer mensaje en el Nuevo Testamento empieza con Juan el Bautista anunciando el camino que Jesús iba a venir y él dice arrepiéntanse pues el reino de Dios está cerca. Pasa un poco más de tiempo, Jesús llega y él dice arrepiéntate pues el reino de Dios Dios ya está aquí. Y, Y estamos viendo como en todo el mensaje Toda la Biblia está ese mensaje del arrepentimiento. Ahora, hay que entender que nuestro mensaje, el mensaje que estamos llevando al mundo, no es el arrepentimiento. El mensaje que estamos llevando es el Evangelio, sí o no. El Evangelio glorioso, el Evangelio de paz que estábamos viendo en eh, miércoles pasado. Pero hay un llamado al arrepentimiento que viene en ese evangelio. Y vamos a, vamos a entenderlo un poco mejor en Hechos 2, Hechos capítulo 2 del 36 al 38, vamos a verlo en la nueva traducción viviente para entenderlo un poco más. Hechos 2 del 36 al 38, y dice así, por lo tanto... Ah, Está Pedro predicando a a la gente Y dice por lo tanto que todos en Israel Sepan sin lugar a dudas Que a este Jesús A quien ustedes crucificaron Ahí está el mensaje El evangelio Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías Las palabras de Pedro Traspasaron al corazón de ellos Y ellos dijeron a los apóstoles Y también a él dijeron Hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? O sea, ellos están recibiendo el mensaje del Evangelio ¿Y qué dice Pedro? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados Y volver a Dios Mira, mira un ejemplo tan perfecto De cómo predicar el Evangelio Y entonces llevas el mensaje glorioso ¿Y ahora qué pasos hay que tomar? Arrepentirse de sus pecados, volver a Dios, ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y eso es del bautismo en aguas que nos sumergimos cuando nos bautizamos y estamos muriendo en nuestra vieja vida es es una declaración que estás haciendo en la vida terrenal y en la vida espiritual que ya no volverás a, a tus viejas maneras de vivir, te levantas con Cristo a esa nueva vida y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo que es el bautismo del Espíritu Santo que se manifiesta no con cosas raras que luego vemos por ahí es el Espíritu Santo de Dios Se manifiesta a través del gozo, de la paz De hablar en lenguas que no se entiende Y, y viene solamente cuando tú le dejas entrar Y eso es una, una cosa diferente Porque el Espíritu Santo Yo creo que mucha gente obra en el Espíritu Santo Aunque no lo tienen adentro Porque el Espíritu Santo viene sobre ti Con poder Y Él te puede usar Pero una cosa es que Él venga sobre mí Y otra cosa es que esté dentro de mí Que yo lo tengo aquí Que yo pueda escuchar su voz Que yo pueda tener una intimidad con Él y es un regalo que Dios da Y entonces aquí vemos ¿no? Cómo es importante eso También en Hechos 17 Quisiera entrarle un poquito más Por si eso no fue suficiente En Hechos 17 Del 30 al 31 También en la Nueva Traducción Viviente Vamos a verlo Hechos 17 del 30 al 31 Dice En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, Jesús. Y les demostró a todos quienes ese hombre al levantarlo de los muertos. Entonces ahí está, nosotros lo vemos Está en toda la Biblia Aún el último mensaje de la Biblia En Apocalipsis Seis veces a siete iglesias Él lo dice, está en los primeros tres capítulos de Apocalipsis Léanlo Está el mensaje de arrepentirse Arrepiéntate Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es eso? Porque ahora ya ya sueno como esos que se ponen ahí en las calles No arrepiéntase, si no se van al infierno Se van a morir ahí porque están en pecado, están en adulterio y... No, tampoco es así. Tenemos que entender lo que estamos predicando. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues empezamos con lo que no es. No es reconocer tu pecado. No es reconocer que hemos pecado. Eso sí es verdad, eso es importante, es un paso hacia el arrepentimiento tal vez. Pero eso no es la definición del arrepentimiento, porque sino que hay muchos. Que vienen y dicen, no, es que yo sé que yo hice eso, estoy eh, no fue correcto lo que hice, estoy muy mal, yo lo sé, ta, ta, ta. Pero no hay ni un cambio en sus vidas. Eso no es el arrepentimiento. Tampoco es el remordimiento. Ese sentimiento y a veces parece uno dice, wow, no, está bien arrepentido, mira, estos mocos sacó ahí en el piso, está tan tan remordimiento, pero eso es un un sentimiento fuerte, pero no es el arrepentimiento, y vamos a verlo, si no me creen, vamos a Hebreos 12.17, vamos a ver Isaú, es un ejemplo, Hebreos 12.17 en la Reina Valera 60 porque hay, hay, me gusta buscar en diferentes versiones Para que podamos entenderlo Es el mismo mensaje Pero las palabras nos ayudan a entender un poco más Hebreos 12, 17 dice Ya sabéis que aún después Deseando heredar la bendición Fue desechado Y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento Aunque la procuró con lágrimas Isaú vendió la bendición Del hijo primogénito y él quiso arrepentirse Pero solo era un remordimiento Eso no es También Judas Vamos a Mateo 27 del 3 al 4 Nueva traducción viviente Mateo 27 del 3 al 4 Miren esto Porque vamos a entrarle un poco más en esa palabra Entonces Judas El que lo había entregado Viendo que era condenado Devolvió arrepentido ¿Cómo? ¿Cómo? Miren, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes Y a los ancianos diciendo, yo he pecado, o sea, reconoció su pecado Entregando sangre inocente ¿Pero qué es lo que pasó después de eso? Él salió corriendo hacia un árbol ¿Y qué hizo? Se mató Todos conocemos la historia Y yo estaba viendo un estudio sobre esto y yo creo, decía, y les comparto, yo creo que fue el árbol equivocado. Yo creo que si Judas hubiera ido a la cruz, a los pies de Jesús, arrepentido, hubiera dicho, yo hice mal, no fue correcto, cambio mi mente, perdóname. Yo creo que Jesús le hubiera perdonado. Pero en vez de correr al árbol de vida Él corrió al árbol de muerte De hecho, la palabra en griego Para esa palabra, arrepentido Porque ustedes dicen No, pero es que dice la palabra que yo estaba arrepentido Espérenme, porque vamos a estudiarlo un poco más Pero la palabra, la traducción para esta palabra es Metamelomai que es como un, como que te arrepentiste de lo que hiciste y hasta, hasta lloras y lo sientes, pero es una especie de remordimiento, no es un cambio de vida. Tampoco el arrepentimiento es una religión, no es una religión. Y ahora es donde vamos a entrar en esta palabra, La palabra griega que es en el Nuevo Testamento Para el arrepentimiento, arrepentir Cuando Jesús dijo, arrepiéntese pues el reino está aquí La palabra es metanoia Metanoia, ¿qué significa? Si la partimos en dos Meta significa un cambio en la misma naturaleza Como metamorfosis Hay un cambio ahí en la naturaleza de de la esencia de la cosa Y noia, para los que saben, significa mente En otras palabras, arrepentirse, es un cambio de mente, de tus pensamientos, ¿sí? Pero fíjense en esto, y esto también estaba en ese estudio, y me voló la mente, porque en la Vulgata, que es lo que los católicos tienen, se tradujo esa palabra, arrepiéntete, porque el reino de Dios está aquí, se tradujo como de vida, esa palabra metanoia, de vida penitencia, o hacer penitencia. Y entonces van corriendo con el Padre Y dicen, Padre, perdóname porque yo he pecado Y Él dice, ok, vas a hacer esto y esto Vas a orar tantas veces tal cosa Y estás perdonado, pero no hay cambio Eso es importantísimo No es una religión, el arrepentimiento ¿Qué es entonces? Pues vamos a ver, hay dos palabras de hecho Para esta, traducciones para esta palabra Que también está en el Viejo Testamento Para los que saben, el Viejo Testamento Está en hebreo El nuevo está en griego Entonces hay dos palabras Hay dos traducciones Está el que está en el viejo testamento Que es Shuv Ya estamos entrando un poco más Pero vayan conmigo Está bueno esto Shuv y se traduce como Volver o volverse Volver uno de su camino Vuélvete de tu pecado Vuélvete del enemigo Vuélvete de la cultura Es volver Y también está el que vimos metanoia que significa Cambiar tu mente Entonces la definición Del llamado de arrepentimiento Que está en el Evangelio Que nosotros estamos invitando a la gente A hacer Es un cambio de mente Que lleva a un cambio de dirección eso es el verdadero arrepentimiento. No puedes decir que te arrepentiste de verdad si no has cambiado tu mente en cuanto a eso, si no has cambiado tu dirección, tus acciones, tu manera de vivir. Es una vuelta en U. Cuando tú te arrepientas, estás cambiando tus pensamientos. No es que estás poniendo culpa en los demás. No es que estás poniendo culpa en las situaciones. Es que te miras en el espejo de la ley de Dios Recuerda la importancia Si sí tenemos que predicar la ley también Porque la ley es esa tutora que nos lleva de la mano Hacia la misericordia Que nos podamos experimentar el evangelio de paz de Dios Pero la ley es importante La ley sirve como un espejo Que me muestra mi condición actual La ley es, habla de la santidad de Dios Y de mi pecado Entonces si debes predicar la ley Es cuando tú te miras en ese espejo Y dices yo estoy mal Porque yo he pecado Y entonces sí Es importante predicar también la ley Es importante decirle a la gente Esto no está bien Dios no está bien a los ojos de Dios hacer esto Claro que sí Porque es el espejo por donde ellos se deben mirar Para ver su condición Y entonces hay un quebrantamiento La gente se arrepiente cuando están quebrantados Y ellos cómo se van a arrepentir Si no se dan cuenta de su pecado Y eso está pasando Mucho en las iglesias el día de hoy Es triste, me duele Porque están quitando una parte tan Importante del evangelio Que es el arrepentimiento y nada más Predican el amor Y lo que Jesús hizo en la cruz para darte vida Y todo eso es tan importante Pero no hay que omitir partes de la Biblia Y entonces qué está pasando Estamos teniendo personas homosexuales Dentro de la iglesia, pastores homosexuales, predicando, llevando a un montón de gente y predican del amor, pero no hay un cambio en sus vidas. Y yo les abro francamente, porque nosotros no odiamos a los homosexuales, no decimos, ay, Fuchi, ay, no, tú, qué asco tú, no, los amamos, los amamos. Fue por ellos también como nosotros que Jesús murió en una cruz. Pero Él dice que eso no está bien Él tiene algo más para llenarte Que tú no has encontrado Hay que cambiar, tienes que dar una vuelta en U Tenemos que predicar el Evangelio completo Ojo No podemos dejar eso a un lado Debes confrontar el pecado de la nación El pecado del que no cree Entonces después de ese cambio de mente Hay un cambio en el corazón Es con el corazón que tú dices Perdóname es con el corazón y no es algo que dices ay, no pues perdóname porque me cacharon ¿verdad? no debes saber que tu pecado no solamente fue en contra de ti y en contra de otros que están alrededor tuyo tu pecado principalmente fue en contra de Dios fue tu pecado fue mi pecado Que formó la saliva Que fue escupida en la cara de Jesús Fue nuestro pecado Que formó la cruz Que formaron los clavos Que fueron clavados en sus manos Por nuestra sanidad Fue nuestro pecado Que formaron Esas espinas Que fueron enterradas en su frente Fue tu pecado Y fue mi pecado ¿Conocen la película de La Pasión de Cristo? ¿Cuántos aquí lo han visto? Levanten su mano, Pasión de Cristo, fuertísimo Si no lo has visto, ¿qué haces aquí? <risa> Tienes que verla, está muy buena Y Mel Gibson le preguntaron En este mismo estudio yo lo descubrí Le preguntaron a Mel Gibson Que fue el director de esta película Dijeron, ¿por qué no fuiste tu parte de la película? Y él dijo, ah sí, yo fui parte de la película ¿Saben esas manos que agarraron los clavos Y le clavaron una cruz? Las manos que lo cargaron Y que le dieron en el clavo En sus manos de él Esas fueron mis manos Lo que él está diciendo Es que fue su pecado Que llevó Jesús a la cruz Entonces cuando la gente ve Hay un poder ahí Cuando la gente ve que fue su pecado Que hizo eso Que llevó Jesús a la cruz Ellos dicen Dios perdóname Yo nunca había visto mis pecados de esa manera Y ellos piden el perdón Pero no queda solamente ahí Hay un cambio de mente Luego vienen las emociones con el corazón Dicen perdón Y luego la voluntad Dice Yo daré vuelta De mis caminos Todo, todo No es uno u otro o tal vez dos Es todo, todo Es un cambio total. Tú tienes que orar para que la gente se arrepienta de esa forma, que de verdad se arrepientan. Vamos a ver un par de versículos para que podamos ver esto. ¿Cómo es que Dios da ese, ese, el arrepentimiento? En Hechos 5.31, Reina Valera 60, vamos a verlos en Reina Valera 60. Hechos 5.31 dice, a este, a Jesús... Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él lo da. Vamos a Hechos 11, 17. Hechos 11, 17. Porque el Señor está dando, miren, aquí también lo dice. Si Dios pues les concedió también el mismo don... Que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo ¿Quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas a estas cosas Callaron y glorificaron a Dios Diciendo, de manera que también a los gentiles O sea, también a la gente del mundo A, a los mundanos A los que tú dices, que sucios son También a ellos Dios ha dado arrepentimiento para vida Último Segundo de Timoteo 2 Segunda de Timoteo 2, 24 ¿Cómo Dios está dando? Es un regalo. Dice, 2 Timoteo 2, 24, Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponan, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que estaban cautivos. Nosotros no estamos, tú no estás para ganar argumentos con la gente Para ganar debates con la gente cuando estás predicando Como lo vimos el domingo, no? Dios dice ve, predica, lleva el evangelio Y tú, no, es que, y aquí debatiendo y ya estás como en una furia con ese hermano Y pues ya no, pues ni amor tienes ya Yo quisiera decirles, oye, ubícate no estás para ganar argumentos con la gente, estás para ganar a la gente. Amén. Entonces, ¿cómo es que Dios da ese regalo, ese don del arrepentimiento? Mateo 12, 41, vamos a verlo. Mateo 12:41. Reina Valera 60. Los hombres de Níneve se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepentieron por la que. ¿Dónde está? ¿Por la qué? La predicación de Jonás Y en este lugar hay alguien que es más de Jonás Que Jonás Jesús les estaba hablando ¿Cómo es que Dios da el don de arrepentimiento? A través de la predicación Tú Tú eres el instrumento de Dios Para llevarlo Y Dios va a dar Tú no tienes que preocuparte por nada Solo debes llevar el mensaje Es todo lo que tienes que hacer De verdad no cuesta nada Solo tu dignidad Solo que tal vez se rían de ti De vez en cuando Estás dispuesto Pablo, por eso él dice No me me avergüenzo del evangelio Es mi obligación llevarlo Él lo dice, es nuestra obligación Y nada de predicar de ti mismo Nada de predicar de ti mismo Es el poder del evangelio Es un poder innato que está en la palabra de Dios No hay nada fuera del evangelio Que pueda traer un cambio Es el poder, el evangelio de Dios, de Cristo Recuerden el miércoles pasado De gloria, de gracia, de paz Este evangelio es el que quiebra el corazón Que hace que se explote de la persona De adentro hacia afuera Y los trae a un quebrantamiento A un clamor por perdón Es el evangelio Que Él murió en una cruz Para limpiar la mancha de tu pecado Y al tercer día resucitó para dar vida Y perdón de pecados Y una vida llena del Espíritu Santo Los maravillosos dones del Espíritu Santo Nada fuera de eso Va a cambiar la vida de una persona Es a través de eso que Dios da el don El regalo del arrepentimiento Y no haces eso cuando tú predicas de ti mismo Vamos a ver el Hijo Pródigo. Aquí está Lucas 15, 17. Él hizo un clamor por, él, él clamó por perdón. El Hijo Pródigo en Lucas 15, 17, Reina Valera 60, dice, volviendo en sí un cambio de su mente, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré voluntad a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti No puso culpa en nadie Él reconoció que su pecado fue contra de Dios Contra de su Padre, en contra de su Padre Él estaba quebrantado Y ahí es el arrepentimiento Es el cambio de mente que lleva a un cambio de dirección Es un regalo que Dios da Dado por el Espíritu Santo a través de la predicación Cuando tú predicas, tú llamas a un arrepentimiento. ¿Estás pidiendo algo que la gente no puede hacer? ¿Algo que es imposible para ellos? ¿Acaso el el, el león puede cambiarse de su especie? Vamos a ver Jesús frente a Lázaro. Lázaro, el cuerpo ya estaba oliendo. Y Él dijo, Lázaro, levántate. Y el muerto se levantó. Cuando tú predicas el Evangelio A los que están en pecado A los que han intentado salir Y no pudieron A los que están muertos espiritualmente El llamado del Evangelio Que está ahí Del arrepentimiento de, dentro del Evangelio Va delante de ti Y Dios levanta Y da vida al que estaba muerto Amén El Evangelio es un llamado de Dios a un hombre muerto que se levante y que tenga vida de nuevo. El Evangelio tiene poder. El mensaje. El Evangelio no hace mejores personas. El Evangelio levanta a los muertos. Ahora, ¿qué es fe? Vamos rápido porque el tiempo se me acaba. Uf, pero de verdad me encanta porque derretó demasiado. ¿Qué es fe? Estamos viendo que trae dos. El arrepentimiento y la fe, ¿qué es creer? Vamos a verlo, en Juan 3, 16 Ahí está, porque tal amó Dios al mundo Que dio su único Hijo primogénito Para que todo aquel que en Él crea Tuviera vida eterna Creer, esa palabra significa Pistuo, está en griego Y es tener fe, yo creo Mucho cuidado Que la gente no esté Solamente acentuando con la cabeza ¿Crees en Jesús? Sí, ¿crees que murió por ti? Sí ¿Crees que resucitó? el ter-? Sí ¿Quieres orar conmigo? Claro Jesús Jesús Entra en mi vida entre en mi vida Amén Estás salvo Y nada de cambio En su vida Tienes que entender Los hechos ¿Quién es Dios? Dios Hizo el tiempo El espacio Entró en su creación Se hizo carne Tomó nuestro lugar En una cruz Y te llama Que te acerques a Él Ahí es donde Debes empezar Ahí es donde debes empezar La clave aquí es que la fe Realmente significa confiar Hay una frase muy bonita Que estaba en ese estudio Que yo estaba haciendo Este J. J. E. Packer dice La fe es salirse de su propia custodia Y ponerse en custodia de Cristo Involucra la mente Involucra el corazón Que se mueve por el amor de Dios Involucra la voluntad Yo me rindo, yo me levanto y cambio de camino Pero no se detiene solamente En la mente y el corazón No podemos minimizar el llamado De seguir a Cristo Es como si yo en mi boda Con mi esposo ahí enfrente le dijera sí, yo te amo Yo te amaré en lo bueno, en lo malo En la enfermedad y en... Pero también quiero a todos esos otros hombres En mi vida No Yo te amo a ti Yo te escojo a ti Dejando todo Tomo a ti Y solamente a ti Eso es confiar En Dios Eso es lo que estamos llamando Que la gente haga Que deje todo Y solo a Cristo Amén Puede ser una sentencia de muerte Puede costarte tu libertad Te va a costar tus amigos Puede costarte tu familia Puede costarte La vida misma Pero Jesús debe ser más importante Que todas esas cosas Él debe ser más valioso para ti Que la vida misma Es confiar tu vida a Él ¿Crees que Él no es capaz de cuidarte? Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice así, a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar, pistúo, creer en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. La fe es un don, es un regalo que Dios da. El sufrimiento también. ¿Estás en el primer amor con Cristo y y estás en la gloria? Estás tan feliz con Él Experimentas momentos increíbles de gozo en su presencia Cambió tu llanto en baile ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Pero no conoces verdadera intimidad con Él Hasta que has sufrido con Él Es un regalo Y para cerrar entonces ¿Cómo es que Dios da el don de la fe? Él da el don del arrepentimiento a través de la predicación ¿Cómo es que da el don de la fe? Vamos a Romanos 10, 13 Nueva traducción viviente Romanos 10, 13 Dice así Pues todo el que invoque el nombre Del Señor será salvo Pero ¿Cómo pueden ellos invo- in- Invocarlo Para que lo salve si no creen En Él ¿Y cómo pueden creer en Él Si nunca, ¿Qué? Dilo, dilo, si nunca qué, han oído de Él. ¿Por qué tus vecinos nunca han oído? ¿Por qué donde tú compras tu carne nunca han oído? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a ser salvos? ¿Por qué oír la palabra, el Evangelio, la predicación? Dios da esos regalos Esos dones Del arrepentimiento Él da la fe a la persona Cuando oyen El mensaje Que tú tienes aquí Entonces todo Todo tienes que predicar O sea La fe viene del Evangelio El arrepentimiento Viene del Evangelio La salvación Viene del Evangelio Por eso debemos predicar El Evangelio No importa de lo que Estés hablando Del diezmo Jesús Jesús Dios, de Jesús no solo dio su 10%, Él dio su vida por ti en una cruz. Él levantó y Él se levantó para que tú tuvieras vida y ¡pum! le predicas en todo lo debes poner, lo debes llevar a la cruz. La salvación tiene dos alas: el arrepentimiento y la fe. Por último, primera Tesalonicenses 1 del 8 al 9, nuevo tracción viviente. Primera de Tesalonicenses 1 Del 8 al 9 dice Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada Partiendo de ustedes A gente, mira como si eso fuera Una palabra profética para el mundo de fe a, Partiendo de ustedes A gente de todas partes Más allá de Macedonia, más allá de Acaya Más allá de Morelos, más allá Del de, de estado de Catepec Más allá Está siendo anunciada esa palabra a través de ti A través de mí A personas A donde quiera que vayamos Encontramos personas que nos hablan de la fe Que ustedes tienen en Dios No hace falta que se le mencionamos Pues no dejan de hablar De la maravillosa bienvenida Que dieron ustedes Y de cómo se apartaron De los ídolos Para servir a Dios Imagínense Si un día el pastor Entra en tu vecindad Ahí en tu fraccionamiento Y hablara con tus vecinos Ellos podrían decir eso Él ni tendría que mencionar Porque todos están No es que ellos me dijeron Y entonces se apartaron Y ahora yo ya no tengo los hijos en mi vida Yo tampoco estoy esclava Y yo estaba en adulterio Pero ahora ya estoy con mi familia Dios me ha salvado Porque ellos me han dicho Y todos los vecinos están ahí Haciendo fiesta Imagínense el avivamiento Que nos estaríamos viviendo Cristo va a llegar cuando cuando toda tribu y toda nación cuando cada rincón oscuro de este mundo conozca de su nombre ¿quienes lo llevarán? tú y yo cuando vuelves a Dios como decía volvieron al Señor te apartas de los ídolos cuando vuelves a Dios es fe cuando te apartas de los ídolos es arrepentimiento Ven cómo todo va de la mano Estaban sirviéndose a sí mismos En esos ídolos Pablo compartió El Evangelio se extendió Y Dios dio un don de arrepentimiento Él dio fe, Él lo regaló a esas personas Y ellos se arrepintieron Y volvieron a Dios Y ellos fueron salvos Que Dios nos use Para salvar también a los demás Por último Quisiera que compartir con ustedes una frase que me compartieron hoy Antes, justo llegando aquí a la iglesia Es de Martin Luther King Y esto es para tú y yo que ya tenemos a Cristo en el corazón Que se nos llaman los hijos de la luz Dice, vuestra generación tendrá que arrepentirse no solo por sus palabras y acciones de los hijos de la oscuridad, que son las personas del mundo, no solo tienen que arrepentirse por ellos afuera, tienen que arrepentirse también por los temores y la apatía de los hijos de la luz. ¿Ok? Está en el mensaje, ya lo sabes, tú lo tienes que predicar, pero ¿y tú te has arrepentido por tu temor, por tu apatía? De voltear la cara Y no mirar a la persona Que necesita oír el Evangelio Dios ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Llénanos con fuego Con denuedo Con valor Para predicar el Evangelio A todas partes Quisiera Enseñarles un video más de un testimonio del poder que está en el puro evangelio En la palabra de Dios. Vamos a verlo, por favor.
1: Mi nombre es Jenny C. Álvarez Sosa, pero me conocen como Jenny. Soy de Cuba. Esto va a tratar sobre todo cómo conocí a Dios y todo lo que él ha hecho en mi vida. Soy cantante profesional. No tenía ninguna referencia de Dios. Ese medio de la música. Ese medio artístico es un medio muy eh, complicado, un medio donde se mueven muchas cosas que no siempre son buenas y son muy incómodas y, y se mueven mucha envidia, se mueven muchas cosas feas. Cuando caigo ahí tuve muchas luchas porque había mucha competencia para poder ser eh, escogido para salir a viajar al extranjero. Yo comencé a que cuando yo cantaba me desafinaba totalmente. Ya yo había superado todas esas cosas de la afinación y todo eso. Yo decía, o sea, ¿qué pasa? Entonces llego a mi casa con esa aflicción y se lo cuento a mi hermano. Y él conocía a una persona que se dedicaba a ayudarte a través de cosas que tienen que ver con la santería. Supuestamente había funcionado. A mí se me había quitado todo ese tema de las desafinaciones y todo. Sin embargo, recuerdo después que tuve años de mucho desorden en mi vida. Conozco un grupo que estaba buscando cantante. En esa etapa llego a ese grupo y ¿qué crees? El director del grupo era cristiano, tenía ciertos valores o cuando habían decisiones que tomar, él decía, eso no está bien, eso, está, eso no está bien delante de Dios. Me uní en el noviazgo con un sobrino de él que también estaba en el grupo, que es el actual papá de mi niño. Salgo embarazada como a los tres años de relación. El director del grupo, que era el tío del papá del niño, me regala una biblia de niños para Andy. Andy estaba de meses y él me las regala de meses. Y un pequeño librito que se llama La Buena Semilla, que todavía lo, tengo, lo conservo porque traía devocionales diarios pequeñitos. Él tenía la fe de que en algún momento yo iba a abrir ese libro antes que Andy lo pudiera leer, porque obviamente con de meses Andy no iba a poder leer. Y yo empecé a hacer un hábito así sin que nadie me dijera nada. Primero con la, el devocional de La Buena Semilla, yo me levantaba en la mañana, abría, hacía un café y me sentaba y leía esa página. Solamente la leía. Al otro día hacía lo mismo y eso de alguna manera fue haciendo un efecto en mí y así lo hice por varios años estando en Cuba. Paso todo ese proceso, aparece un viaje a México, un contrato de trabajo con esta orquesta, solo aprobaron al papá de Andy y a otra chica que también vino con nosotros. Entonces veníamos con un proyecto incompleto. En los primeros meses ya yo venía con muchos problemas, muchos problemas en, en mi relación y entonces decidí, que teníamos que separarnos. Alguien puso un día, no sé quién, una prédica en Facebook de Yesenia Den. Y entonces yo sentí que estaba en el piso y que de pronto ella me comenzó a levantar. Comencé a buscar maneras de cómo orar. Todas las mañanas yo me pasaba muchísimo tiempo porque era un tiempo de soledad que tenía y busqué mucho a Dios en ese tiempo, después que oré y todo eso, pues una amiga dice mira Jenny te voy a mandar una publicidad de la iglesia esta, porque hay una amiga donde yo voy y compro cosas en el mercado y ella tiene un hijo que tiene cáncer y ellos llegaron ahí, el chico ha tenido unos avances increíbles entré a Facebook, a la página, me comencé a sentir identificada, el día que llegué aquí también fueron tiempos en los que estuve viniendo todos los domingos. Yo salía de la iglesia los domingos como si saliera en una nubecita. ¿sí? Estuve en grupos de conexión desde el principio. Desde ese primer día me puse en mi grupo de conexión. La parte teológica es muy importante. La parte bíblica, que tú tengas una base, conocimientos, que te dediques a estudiarlo. Es súper importante porque te puede calzar muchas cosas de las mismas que tú dices en tu testimonio y te puede enriquecer tu predicación, o sea, lo que vas a hablarle a la otra gente. Pero realmente cuando Dios te quiere usar, Él busca la manera. Cuando yo empecé a tener un corazón dispuesto, yo le decía, yo quiero darle a otros lo que yo estoy recibiendo, yo quiero hablarles de lo que yo estoy conociendo, cómo lo hago. Porque también el enemigo te pone en tu mente Como que ni un versículo te sabes Pero él me daba ánimo Y me decía no importa, no importa Eso va a fluir, eso va a fluir Cuando se dé la persona eso va a salir solo Al principio, obviamente eh, Dios no me iba a enviar personas con Que a mí me costara mucho trabajo predicarles Porque él quería alimentar Ese ministerio en mí Pero de una manera que fuera, no me fuera a frustrar Me imagino, y entonces los primeros Que me llegaban eran personas a mi alrededor Luego empezaron a llegar otras cosas más difíciles más complejas, donde tienes que no juzgar, o sea, yo no puedo menospreciar a esta persona que está llegando a mí con una necesidad y puede ser la puerta abierta para yo hablarle de Dios, o sea, no le voy a desacreditar lo que él cree, pero sí le voy a mostrar algo nuevo que no conoce o quizás una manera en la que no conoce a Dios porque a veces esas relaciones también se mezclan con Dios tengo que dejar que Él me me mande para donde yo quiera aunque no sean los lugares más cómodos para mí, a mí déjame lo demás y tú nada más siembra, extiéndanse a como Él les vaya diciendo, pídanle que les ponga personas en su vida para hablarles del amor de Dios y Él lo va a hacer porque si lo ha hecho en mí, lo va a hacer en cada uno de ustedes también
0: Dale un aplauso a Dios, mira para los que no conocen... Jenny la cubanita... Siempre está ahí comentando... Siempre está elevando nuestra, nuestro ánimo... Aquí en la iglesia... Y un dato curioso... Que quisiera compartir con ustedes... Ustedes saben... Eh, ella estaba hablando de cómo... Encontró la iglesia... Dice que había un puesto... no Que alguien le compartió... Bueno le dieron un panfleto... Un, un, algo de la iglesia... Pues resulta... Que esa persona... Que estaba ahí en ese tianguis... Vino a la iglesia por Rita que vimos el miércoles pasado, ella le predicó a esa mamá de un hijo que estaba enfermo con cáncer ellos se salvaron, vinieron a Mundo de Fe, empezaron a evangelizar en el Tianguis donde ellos se ponen, empezaron a dar promociones de la iglesia y evangelizar el mensaje, llegó a ella que está aquí el día de hoy y está predicando a muchos más, ha traído cubanos a este lugar pero es increíble, mira cómo Dios entrelaza todo tú no sabes a quién estás predicando Me gustó mucho porque ella dijo Yo empecé a hacer eso sin que nadie me dijera Es el poder de la pura palabra de Dios Tú no sabes qué decirles, no sabes qué hacer Regálales regálales una Biblia ¿Ven que tienen hijos? Dales una Biblia para niños Deja que la palabra haga el poder Del cambio en esa persona Y también Me gustó que dijo no es algo frustrante No debe ser algo frustrante para ti No debes salir con un peso aquí como Tengo que hacer esto, ay Dios mío Porque como si fuera como por a tener que hacerlo Lo hablamos el domingo No se trata de eso Deja que Dios lo haga, va a fluir Pero si tú estás dispuesto Pídele Pídele, pon gente Yo empecé a pedirle, pon gente en mi camino Y él empezaba a poner gente en mi camino Y entonces yo me quedaba como ¿Y ahora qué les digo? Yo no sabía Dios estaba todavía hablándome de este mensaje Yo no sabía Y entonces yo me quedaba como Sí, sí, sí Y bien padre voy a una iglesia Tú eres católico ¡Ah! ¡Wow! Y se quedaba ahí Entonces oren para que Dios ponga a la gente Pero también oren para que Dios les dé palabra Porque Él lo va a hacer Él lo va a hacer Amén Señor amado Gracias Que seas tú Quien envíes a cada uno de nosotros Oramos hoy, envíame a mí Señor, envíame a mí Para llevar tu precioso Evangelio El más grande mensaje de amor en toda la historia Envíanos, úsanos Que haya un avivamiento en esta nación Que empiece aquí, en cada uno de nosotros En el nombre de Jesús, Amén